0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，你有没有活成自己喜欢的模样？如果没有活成自己喜欢的模样，你要怎么教女儿？啊，这个最近收到一本书，我希望我女儿活得自私，这是韩国作家郑涟喜的著作。坦白说，我看到这本书的时候非常受吸引哦、喔，马上就想要翻进去看。但是这个出版社问我说，你要不要推荐这本书？名字挂在上面的时候，我又说，那我要仔细每个字都看完，因为我想很多人会看到“自私”这个字，就觉得说。啊，不能这样教小孩吧？这我我不知道，我是自己太有包袱了还是怎样？可是仔细看那每一篇，那真诚。好，那我们现在今天大家一起来聊一聊，到底我们希望我们的女儿活出怎么样的人生？这当然是反映着我们自己对人生的想法。跟也许有无奈，也许有期望，那么我们就找到我们的好朋友，我们的陈淑婷，呃，淑婷理事长来跟我们聊啊、哦。诶、欸，先欢迎一下淑婷，你好。嘿、hey, ，各位听众朋友，大家好。你看完
1: 了吗？我看完了。我那时候也是出版社问我要不要推荐哦。然后嗯，嗯，我那时候也是被书名困住，就觉得，嗯，活得自私这个书名真的很容易被攻击。他就像郑医师，你你一定很有经验。只要女生说要活得自私一点，真的是被骂到臭头、哦。然后，竟然用这个当书名、嗯嗯，我觉得出版社也是勇气很高。他本来韩
0: 文就有自私的这个意思嘛，我因为我不懂韩文，所以我一直很好我也不懂韩
1: 文，我也不懂韩
0: 文，所以我也不知道。你知道我有好几本书出韩文版，然后我收到的时候。我都拿去问人家说：“请问这是什么书？这是哪一本？”这样我到现在搞不清楚哈、哦。好，那我们就来聊聊这个看了之后的感觉啊、哦。呃，听说你看完之后你有流泪，哎，为什么
1: ？对，也不是说到最后觉得哇，这本书看了很感动，而是说中间哦，可能就是因为他是以他以一个妈妈的心情嘛，然后从女儿就是。嗯、呃，要决定要结婚的那一天开始，我他就有一点用回溯的写法，开始写说，呃，当他呃女儿小时候，他怎么样待她，还有就是他怎么跟公婆相处，然后怎么跟他老公相处，然后他是一段一段呃回溯的写哦。我觉得他在写他女儿，他跟他女儿互动的时候，我真的都会看到枯萎、欸，因为当下我就会觉得说，哇，真的是可以有人这样子对待一个女性，然后这样子去陪伴她成长。我自己看会觉得很感动，就是我很希望我也可以做到。然后另外一方面，我也很羡慕、嗯，就觉得如果我小时候也有一个人这样教我，那可能呃，可能我成长过程就会少受一点挫折，或者是对自己少一点怀疑哦。可是我感动的点都是很小很小的点哦，像是那个嗯、呃，他女儿，他里面是,不是没有提到，他女儿因为很想画画，就问了妈妈以后呢，就开始去画房间墙壁。然后他就写说他太小看女儿了，因为当他发现的时候，他女儿已经把整面墙壁全部都画满了，所以他那时候就觉得说，嗯、呃，当然看到这个时候，我觉得很多爸妈当下可能都是很生气的。」但是他看到的是，他觉得他女儿真的有一股热情，可是他要提醒他女儿是，当你觉得太累的时候，很疲倦、很忙的时候，呃，其实你可以把这些你很想要完成的一些任务或日常空间，就把它叠起来，啊、呃，保有自己一个什么都不做的自由。我就觉得哇，好好哦，而且他也确实举自己的例子，就是他在读博士班的时候，其实就有做过类似的事就是把自己的忙碌时间折起来，就是有。当然我们会觉得，哎呦，妈妈怎么会教小孩逃避？但是我觉得，当他看到小孩这么奋力去做一件事，你看很多妈妈，她可能写的时候，她就会很感动，哦、嗯，就是觉得女儿真的太棒了，我的小孩就是这么积极、诚实。可是他想到的是，他很心疼他的孩子，就是。我知道你很想做这件事，但是你要记得休息。那那种关于爱的那个感觉，我觉得当下真的是有打到我。
0: 嗯嗯嗯嗯，我也有被这个东西打到。你有过这种经验吗？就是看到自己的小孩，其实他会很认真、很执着做一件事。你一方面欣赏他、敬佩他，可是一方面也想着说，希望他以后不要太为难自己
1: 。我目前还没有哎、欸，因为我的小孩都很放过自己，<笑>我的小孩都是很放松派。<笑><笑>然后我有时候看到他很专注在某件事的时候，心我心里就会想，所以你不是不能专注做一件事，你其实可以，只是我一直没有找到你可以专注做的那件事。那嗯、呃，我通常那个时候我就会让他去做得很累，然后到了一个极致之后，你就会发现他都做完了，他就会走到床上，然后倒头大睡，就代表他很满足这样子。可能是因为我的小孩还小，还没到这个阶段，但我也会很期待嗯、呃，他们未来可以走到这个阶段。就是，哎、欸，他真的努力到爸爸妈妈需要跟他说，哎、欸，其实没关系，就是你可以休息一下再继续
0: ，你知道吗？像这个我，我我分享一个故事。我女儿小时候就会跟大家开始会跟大家一起玩那种桌游或是游戏，然后她其实就是很努力的在玩，她可能也还不会很，例如大富翁，她还不是很会算钱，可是她可能才三岁吧，然后她就很努力的想要去理解，然后因为她知道人家给她的那个过路费有没有太少，哦，还是说人家拿她的有没有拿太多找钱，所以她就變成三岁就很努力在算数学这样。然后有一次，他就可能觉得大家都说他觉得玩的很不错，然后他我、呃、玩完之后，他就问说：“那现在结果是怎么样？”啊，啊阿妈就跟他说：“你第一名啊，你第一名。”就他就哭了，<笑>他就哭了。<笑>我跟你讲，我我这小朋友就只有我才能了解。我就问他说：“怎么了？”好，他就说：“为什么？为什么我第一名？”我说：“因为你很努力啊，你很认真的在玩啊，好。那我说，那那你为什么觉得不开心？他说，为什么我这么努力才第一名，然后你们这么轻松，还一边爸爸还一边吃零食啊，阿妈还一边在讲电话，你们为什么都比我棒？因为阿妈告诉他是第一名，爸爸是第二名，妈妈是第三名，阿妈是第四名。他觉得数字越大的越赢，你知道吗？然后他就哭了，<笑>哭了就说。那他他这么努力，他他说我已经我已经很认真了，他就这样讲，然后他又说为什么他只有第一名？然后你知道吗？就大人像阿妈，就马上跟他说：“哎呦，傻孩子啊，吼，第一名才是最棒的啊！以后你去学校考试就是要考第一名，然后二三四是排在你后面，这是排顺序，好，这是排顺序。”不是不是数字越多的越大，不是拿压岁钱，阿妈就赶快去教育他。可是我那时候心里的感觉，我,我的感觉是说，哎、欸，我我我可能想太多的舒婷。我的感觉是，有很多时候我们人生真的已经拿到定义上的第一名，可是我们自己心里打劫哦、喔。我们心里打劫的话，你还是会觉得不够。所以我那时候觉得我，我我要怎么帮他？我那时候就很被撞击说，说我要怎么帮他？我我不是只在乎说他他，我觉得他的问题不是只有他懂得一二三四哪个名次最好就会解决。你知道我的意思吗？就是他以后就算懂得了第一名是最好，可是他如果不能处理我这么努力，为什么不能更好的心情？他这个困难还会会会以各种模式存在。所以从那时候开始，我就很有意识的想要。就是跟他一起看，说，呃，如果你你觉得努力，你你很努力，那结果不如所愿啊，或者是说你要一直努力吗？你一直要一定要一直努力吗？所以这个这个，我看到这本书的里面的这些段落的时候，我是很被撞击哦。我我不知道应该应不应该讲自私，但是我会想的是，我希望我女儿能够，呃。应该讲就是善待自己吧。他讲的自私是不是就其实就是善待自己的意思
1: ？没错，像他里面他有提到他女儿，就是其实啊，他应该是溜纸牌轮嘛，我不是啊，溜冰，溜冰的时候嗯嗯他其实表现很好，然后、啊、教练也给他很大的期许，然后很多鼓励嘛。但是他就发现说，哎、欸，溜比他溜得不好的人是会被骂的，所以他就他女儿就觉得压力很大，然后就反而不想溜了。那通常我就觉得，哎，平常一般的爸妈真的会觉得女儿莫名其妙。你表现这么好，你就是要更努力，就是因为你这么厉害才会赢别人啊！你怎么会为了别人放弃自己的事？可是他妈妈做的事情是去跟教练说，哎，你不要这样子了。就是每个生活方式都不同，我的女儿溜冰的时候就是要感觉幸福，所以不要让她觉得说，哎，有人会因为这样被责备。然后当她女儿不想要溜的时候，也不要去责备她女儿。我就觉得这妈妈真的是太爱她女儿了耶。就是爱到她帮她女儿有一个撑出一个很大的空间，是呃在一个很正面、很能够欣赏自己也对自己很好的环境下成长的、嗯
0: 。是是，那自己身为一个女性啊，你觉得你有这样被对待过吗？
1: <笑>我当然是没有，<笑>有人帮你撑过空间吗？<笑>哎，没有啊,啊。我小时候就是在一个、嗯、呃非常严呃，我所以虽然说我爸妈因为是他们是劳工家庭，我们是两劳工家庭，我爸妈真的都忙于工作。可是我爸妈他们就是，嗯，都觉得像我小时候就是，我是那种中华民国考试机器哦，就是永远的第一名跟永远的满分考试课，就是永远的四百分。但是我没有印象，因为这样被夸奖。可是我会在考三九八、三九九的时候被问，嗯，为什么这次不是四百分？就是你永远都不够好。我很多台湾的孩子都是这样长大，我也是这样长大。然后或者是像呃，我去打工，然后赚到了自己的学费，好下学期的学费。我爸妈就问我说：“那你为什么不再多赚一点、哎，把哥哥的学费也一起赚一赚？就是永远都在那种被要求的状态哦、哎呃。如果你有空，你为什么不帮忙家里煮饭？为什么不多做一点家事？然后，嗯、呃，为什么你功课写完了，没有在帮家里再多做什么哦？所以我，我我在我大概是这样的状况长大的，并不觉得说，嗯、呃，我在一个很宽容的情况。虽然说是没有什么人管我，可是只要……呃，家里的长，家里的大人发现说，哎、欸，我在一个有余欲的状态，我就会开始被要求。所以我觉得我小时候一直在那种把余欲藏起来，希望大家都觉得我很忙，然后也不要觉得我特别会做什么
0: ，不然人家就会一直要来再来挖你，是不是？
1: 对呀、啊，其实我觉得在学校你、啊，你不觉得在学校我们也很常这样对待优秀的女学生吗？嗯、哦，因为你很优秀，你当班长、嗯；哦，因为你很会写字，你当学习股长；哦，然后因为你怎么样？因为你。是一个体贴的女学生，所以你可以再去帮哪个同学当哪个同学的小天使，你可以帮这个老师的小帮手哦、啊，当小老师，帮老师改考卷、改作业。我觉得我们台湾的小孩真的就是一直这样子被要求长大、欸，哎，好累哦、喔。那所以我就
0: 说，这就牵涉到我那时候要不要列名推荐这本书的时候，我的犹豫了哈。你刚刚讲的那个例子，女学生的例子。我我说一下，我国中的时候，国三大家在冲刺要考高中的时候，那段时间，因为我已经确定我可以上高中了，就是我那时候是保送生，所以在大家最后在冲刺的那段时间，懒得干毛瓜奄奄不待他们觉得我没事，可是我的我自己的想法是说，哦，我不用再联考，所以这段时间我要把图书馆里面。我喜欢的那几套书全部都把它看完，所以我每天都去图书馆搬诺贝尔全集，然后我就在那里一直读，一直读，一直读。可是有一天呢，我的老师，我的某一位老师哦，那时候不是我们的导师，就是我们的某一位，可能是科任老师什么，他就跟我说：“你这样子做人很失败。”他就指责我。然后我说：“呃，老师，我做错了什么嘛？”他说：“我有观察到。”你自己不用考试，你就自己在这边看这些没有用，就是不重要的东西。你都没有想过，你可以去帮助，呃，读不懂的同学复习。你为什么不，呃、嗯，就是让例如数学不好或什么不好的同学来问你？他意思是叫我那里在那开一个智商专柜，你知道吗？然后。然后就是大家补习贵，然后免费的，然后大家不行都要来问我。他呃，在我这样十来十几岁嘛，你看那时候要考高中的话是十五岁嘛。他他认为我十五岁的时候，当我自己有余裕，就你刚刚讲余裕吧，我有余裕的时候，我应该通通掏出来帮助班上其他的同学可以考好一点。他觉得这才是做人的道理啊、呃，所以我就这样做了，然后。呃，我还记得我印象最深的一件事就是帮大家泡泡面，因为大家那个四五点就饿了嘛，然后就是我就跑腿一碗一碗的拿去饮水机装热水，泡泡面回来这样子。那我觉得那个对我影响蛮大的，因为我后来我觉得啦是强力的把我熬成说，如果我有余欲，我我我我是。我是怎么讲？好像我我如果我若享受我的余裕，我我是有罪的。我一定要有力气，要把它用到最后一分。如果自己不用用，我就要用在别人身上。然后我觉得很妙的是说，你刚刚提到这件事，原来不是只有我一个人，我也有很多的个案，就是自己缴完自己的贷款，想要换一份轻松一点的工作，然后长辈就说：“那你怎么可以换轻松一点工作？你可以接下来帮哥哥弟弟、哥哥嫂嫂、呃姐姐姐姐妹妹缴啊。”对不对？你有这个机会，就你你要那，但是他并没有，这、就是、这个论述里面并没有考虑到说，当我们自己有余裕的时候，我们自己有没有更想做的事情？可是如果说我们要站出来说，人不要帮助别人，有余裕不要帮助别人，那这社会又变得很可怕。我我觉得也不能那样讲，对不对？我我现在还是会跟我的小孩说，你如果能够呃帮助别人的话。那是很好的事情，因为有时候别人也会帮助你，或者说其实大家能够互相帮助，可以一起做到更多的事情。可是这里面的细节，有时候没有那么理想化，有时候是一种心态养成了之后。你你很难同时在里面跳来跳去自由跳跃，你就是会被绑进一个东西。所以我，我我不知道我的这个故事，我后来真的是我有余欲，我就觉得有罪恶感的、欸。你你你会吗
1: ？我以前会耶、欸，但是我现在不会了。我觉得真的是四十岁对我来讲是一个人生的关键哦、喔。就是我四十岁的时候，我就告诉我自己说：“诶、嗯，欸、我的人生以台湾的平均年龄，我走到一半，我接下来我就是要为自己活。那为自己活，就是要善待自己哦、喔。”那我不知道我之前有没有跟邓医师讲过，像我有，就是像说，哎、欸，我今年过年，我自己终于跟我老公跟我婆婆家争取，就是我没有要回去过年，我要在我家我弟的家，我一个人过年。你说下个月哦，下个月这今年今年二月已经结束已年过完了，了哦、对对对对、哦。然后呢，可是我爸妈知道了以后，竟然是问我说，哎、欸，那你要不要帮你哥哥的带你哥哥的小孩？要不要我要不要帮我哥带小孩就好就对了。然后我就问他们说：“为什么？因为我爸妈他们把他们的金孙留在留在他们身边，但他们两个要去饭店吃自助餐，没有小孩的位置，所以他们想要，他们就觉得那既然你没有要去你婆家过年，你就来帮你哥带小孩，他们又可以回到家就可以看到金孙。当时我就直接拒绝了。我知道他爸妈，我爸妈就很生气，觉得我很自私，就觉得为什么我宁愿一个人躺在家里看电视，然后什么都不做，也不帮他们带一下。”呃、我的侄子，那算我的侄子吧，我我不太知道，应该是算侄子哦。就觉得为什么有这种姑姑？可是我我觉得就是我们随着人生经验是去判断的，就是你现在是真的需要我帮忙。如果今天是，诶、欸，他们真的生病，没有办法带小孩，有一个地方带小孩去，真的需要我帮忙，那个我一定会帮。可是如果今天你是为了去做你个人的自私行为而要求我不能过的自私，诶、欸，那我就没有办法帮助。诶、欸
0: ，对我觉得你你你下了一个很好的注脚，哦如果这个人家是真的有需求，跟人家其实是要我们付出，让他自私，然后你不帮他自私，他就骂你自私。其实这自私是他的，不是我们的。诶，这是一个很棒的助教，我们等一下再回来更细腻的来理解一下。我们继续和舒婷、陈舒婷谈的是韩国作家郑涟喜的著作《我希望我女儿活得自私》。哇，这个“自私”两个字，我们两个人都有点尴尬，可是看的书又都很有感，大家一定也有一样的心情。可以看看这本书里面写的故事，先不要管书名写什么，因为“自私”这个字放在女人身上，我就给你打开就是个地雷，它就是个争议很大的东西。可是我们谈的只是这个内涵，善待自己的内涵以及困难。是什么？刚才舒婷下了一个很好的注脚，我们都很愿意付出我想对自己的家人、对自己在意的人，甚至对社会，我一直觉得女性都是很愿意付出，也很习惯付出。可是有时候我们的付出只是被拿去呃很廉价的垫着，然后人家要很轻松的自私的时候，有时候要想一下那。我们在做什么？我觉得我慢慢年长，学习的是这个东西。有人说，呃，女儿的人生里总藏有母亲一生的影子，不论喜欢与否，她都会藏在某一个角落，随时、呃、可能会悄然现身。你认为女儿会有母亲的影子吗
1: ？我觉得会耶，在各方面。因为呃，当然我很不喜欢别人这样讲哦，可是我自己是很有感的，就是呃，我们真的其实就是看着你生命中最常出现的那个女性的背影，她有时候她就会是一个，你说楷模嘛，也有可能是你希望自己不要像她，所以像我，我就是一个呃，之前以前是一个脾气非常大的人哦，然后就是人家说翻脸像翻翻书，一直到有一天我老公提醒我说，我觉你这样好像你妈哦，因为我以前就会常跟她抱怨，就是我妈的脾气非常恐怖，就是。呃，标准的就是随时会抓狂、很八点档的那个 drama queen 的那种个性。然后我当下其实很生气，因为你看我，我最气的就是平时是我像我妈，可是我就是也是从那一天开始检讨，就是为什么我那么不希望我我们不喜欢我妈的脾气，可是我却有她的脾气，因为我一直学到就是用那个方式来表达情绪，没有人教过我，就是哎、欸，一个女性她可以怎么表达情绪？嗯嗯嗯，自己当妈妈后。我就会很有意识的去克制自己，我就是真的花很多时间，我也做很多功课，学很看很多情绪管理的书啦，还有脑科学的书，所以我现在对我的小孩，关于就是发脾气或者是我真的情绪高涨的时候，我会很努力的，就是跟他们说，我现在哎自己可能心里的一些变化，我真的必须要休息，或者是为什么我刚刚很生气？那我希望我女儿学到就是，哎，作为一个女性，她不用去承受有人莫名其妙对她发脾气，而且那也不是一个唯一的解决办法。但是，如果你真的发脾气后，这件事是可以被讨论的，也可以被解决的。就是不用觉得说有人对你发脾气是你的错，然后你也不是只有这个方法可以学习
0: 。是是，小小朋友如果是感觉人家在对他发脾气的时候，其实都我觉得他们都会压力蛮大的，就是会用各式各样的方式。呃，我觉得有的是很可怜，而是有的是会很强硬的反击。有时候我们对于可怜的小动物型的比较容易会心软啦，但我自己的经验是，有一些小孩，呃，特别是小女孩，大人对她凶的时候，她看起来也很凶哦，她看起来大喊大叫啊，发怒啊，然后跟你抗争，可是那心里是充满了恐惧，心里充满了很大很大的恐惧。呃，有有些人就这样子沒，没有没有被帮助吧，自己可能也没找到方找到方法。长大之后就变成人家觉得说，诶、欸，他张牙舞爪，可是他内心其实非常非常在意别人不满意他，或在意别人对他生气。我看过很多这样子的女性，所以也许我们在对待女孩或女儿的时候，可以多让他们呃有一点认识情绪的空间。我我我其实辅导过很多的小朋友。他他觉得哦，你凶我，哎、因为呃，这个爸爸凶我，妈妈凶我，同学凶我，我就凶，我就我也很我很生气，他会讲很生气。可是你看他那种焦虑，也许他就抗议或什么，可是他转头自己眼泪就流下来，你知道吗？那个那个恐惧啊，因为其实我平常哦，如果有人跟我争执，我也是很凶的，可是那就是一种习惯，觉得好像嗯，没没没有空间让你用比较柔软的方法去被了解。我觉得这是呃很长的一段呃历史，或者是社会上面的互动哦、喔，带给女性的暗示，或是塑造吧。然、哎、后我我我常常会讲说，我现在都学会了，像同事之间或什么相处，我觉得越凶的女生哦，我越我越觉得要照顾一下她的感觉，因为她为什么需要那么凶？我觉得她内心已经累积了很多很多的脆弱。嗯、可能我,我自己有自己这样的觉察，所以这是我们对女儿吧。其实书中有讲到讲到很多这种情绪的部分哦。那接着要再请教舒婷的是这个、哦。这里有一段哈，人生并非思想，而是生活，日日累积而成的生活，是无数女儿们的一天天，以及他们的退让和善意积累下来，形成了祖先们以男性为中心的文化。若是过去的女性未曾退让，现在的文化必定也会有所不同，哈。这个我们之前其实我们两个有聊过，现在还是以男性为中心的文化吗？嗯
1: ，当然是，绝对是、哦、你觉得是还是在？然后我们现在还在讲“回婆家”三个字，其实就是你不觉得吗？哦、就是哎，那个怎么是？那、啊、如果改成“去你家”会好一点。啊、我都会说“去你家”，“去你妈妈家”。对，我都会这样讲。哎，可是你看，我还是讲“去你妈妈家”，我不会讲“去你爸爸家”。哦，你就觉得说，哎，那就是那个“婆”的那个字。深深的烙印人心。我再怎么样，就是觉得，哦，那还是一个，你到你到那边，你只要回到你家里，对方回到家里，就是他妈妈的小宝贝的那个感觉。就是我还是觉得我无法改变这个心态啦。但是我自己是，呃，对于这个以男性为中心的这个社会文化，我我感触是很深的。你看，呃，就像以从父性从母性来讲好了，我们已经都已经几年了，就是是可以约定的。可是到现在还从母性的小孩，可能一整个班级也许只有一个或是两个。他为什么还是没有到嗯、呃、三分之一左右或者四分之一左右？就是因为大家还是觉得呃弱势的家庭才会从母性，可能就是这个呃爸爸的功能没有啊，或者是离婚啊、单亲啊、呃未婚生育啊，我们还是会对从母性的家庭有那种啊他家没有男性工人功能，所以他比较弱势，所以他必须从母性，对不对？然或者是我们在婚姻版妈宝版，你还是会看到。好多好多女性一直抱怨，一直抱怨，然后她抱怨的点其实都是，嗯、呃，就是就是就是家庭里面的那个男性权力比较高，然后她可能没有办法改变，或者是她也接受了，可是她就是很不满，然后但是她就是一直抱怨，一直抱怨，但任何给她的一些建议，其实她并不一定会采纳，她只是要上来抱怨，她的生活还是一样在过。所以我觉得目前的这个生活其实很符合这个作者讲的，就是人类的文化真的就是日日累积而成。那为什么女性要一直退让？就算是没有带着善善意的在退让哦，我还是我是充满抱怨、充满怨恨的退让。但你还是退让了，你每年还是过年都都去婆家，都在婆家吃团圆饭，都在婆家吃年夜饭，然后都遵守初二才能回娘家哦。就算你初一到，你也要等到十二点后才能进去。只要还在遵守这些事情，这就是一个男性为中心的文化，没有错。所以有很多人都觉得说，哎、欸，没有台湾讲性别平等，什么什么？我觉得那真的要到我们今年每个家庭都可以讨论，哎、欸，今年除夕要去谁家吃，到那一天才真的比较有性别平等的可能。这样子
0: ，我觉得这件事情哦，说真的，我想起我十几年前第一个广播节目的时候，第一年要过年，我们就喊出了说，除夕回娘家。然后我记得有听众 call in， 就是说有多少听众要呃声援这样子的活动，但是我接受到的 call in 都说，我支持你们，但是我还是会回婆家
1: 。对呀、啊，嗯
0: ，那你现在讲起这个议题，我想到我十几年前，我我十几年没有谈这个话题啊、哦。那现在听你讲，不过我觉得我又进入了另外一种看这个事情的疑惑了哈、哦。就像呃，比方说。一十几年前是嗯，应该是因为我我天哪，我结婚二十年了，所以十幾十几年前是可能结婚五六年，好、哦、呃那那时候，然后那时候对回婆家的感觉跟现在呃去婆家的感觉其实是不太一样了哈、哦。那其实我像我跟我婆婆的一些对话，我婆婆就会觉得说，呃、其实所谓传统是什么？她觉得说没有啊，就是因为。大家都是照这样子的一个习俗嘛，所以除夕就是都大家都在这边，然后初二，哎、欸，因为因为他们有三个儿子，你知道吗？所以初二你们大家都是在你们爸爸妈妈那边，就是我的儿子都跟你们去你们的爸爸妈妈那边嘛，啊，这样很好约嘛，因为每一家又有那一家其他的的家人啊，例如说，呃，那那呃，像我们女生。过年的时候，也就是三个媳妇就是在婆家，对不对？那我们各自的家里如果有这个呃兄嫂、呃弟,弟弟弟媳妇，他们是在那边，所以大家都有人陪嘛。我说那可是像我们这种没有兄弟的，我们的我我的母亲除夕也永远就是自己嘛。好、哦、啊，自己。啊、那所以应该要弹性啊、哦，那就我婆婆就说，哎、欸，其实我很希望这个除夕的时候你妈来一起吃饭，你妈不要一个人吃饭嘛，你把妈妈带来嘛，好、哦。那我我觉得我我是觉得说，当大家的那个感觉已经到了，觉得说彼此是把彼此跟彼此的家人都视为家人的时候，其实我觉得很多事情就会很好办呐、啊。例如你说要谈一下说，哎、欸，今年怎样啊、喔？呃，我我可能呃妹妹加班啊，所以我今年是不是就留在我妈妈这边或什么？那个谈起来的时候就不会有那么多的敌意跟猜疑，然后往往这样子。经过这样子的家庭之后，回哪里就不是问题啊？我觉得回哪里就不是问题，只是很怕说这个事情其实代表了一个内在很多很多的纠纷。其实很多人真正的问题是在婚姻里面的付出跟获得不平衡的问题。我觉得这个才是困难。像你说，像我，我有时候去一些比较男性的听众为主的演讲啊，他们也会悠悠的举起手来来说。我跟我女友啊，在公司的算是同样年资、同样阶层，也就是我们薪水差不多。可是我们要结婚，我女友跟我说买房子的头期款要我付。那请问老师，你怎么看这个性别平等？哎，我问你嘛，换我问你，我就会问他，你有没有跟女友谈过？为什么？他说她是女生。我我女友说她是女生。
1: 呃，我我觉得有时候啊，其实我我对我之前也会被问这个问题，然后我就会觉得很奇怪，就是所以你们都已经呃论及婚嫁了、哦、的这么长久的交往时间，你都没有发现你你的女朋友其实想法非常的传统吗？他还是觉得她是女生，所以他要守住这种钱，前大部分都由男生出。即使我现在的收入跟你一样高，其实现在还是这样女多女生有这样的想法。哦，他说，我以为
0: 我女朋友不传统，因为他有跟我说，他以后过年除夕夜是没有要来跟我妈吃饭的。我以为他很不传统，可是他就只有在我付钱这件事上很传统。对，然后他说，我交过三个女朋友都是这样
1: ，这真的太奇怪了。其实我也常常觉得男生就是，那你们为什么要忍？如果你今天跟一个女生出门，你总是要付钱，然后你心里也觉得很矮眼，那你为什么要忍？你今因为很多男生他。开始出钱，他也会那种
0: 。舒婷，舒婷，这一点我真的要质疑你有没有很理想化。如果这个男生已经交了三个男朋友都这三个女朋友都这样，他会觉得他不掏出钱来，他这辈子娶不到老婆。你凭良心说，社会上没有很多女生这样想吗？你觉得社会上没有很多女生这样想？我觉得
1: ，我觉得有，但是也没有。因为像我自己，呃，我现我我我是二十年前交男女朋友嘛，可是我就我就一个很深的印象，就是在我大学交男女朋友的时候，我们就已经是各出各的了。不管是去哪里玩，我们都是各出各。的。然后，而且在我印象中，其实像呃我的朋友群里面，像我这样的人其实不少。所以我觉得有时候是那个，呃，可能像我这样的女生，我就不会吸引到这样的男生。就是那种，嗯、呃，我觉得每个人他会被他的对象吸引。像我觉得我的老公，他也无法跟，呃，总是会要求他。出钱的女生交往，但是她对于我要求她的种种行为，就是哎，例如家务分摊，哦、呃，例如育儿分摊，或者例如说，哎，我就是没有要去婆家，她也会非常自然的接受。所以有时候我觉得那一个是价值观有没有一连贯。可是你会发现，这个男生他也讲到一个很玄妙之处，他连续交三个女朋友都希望男生出钱，那他也许就会想说，会不会是这样子的一个呃非常嗯、呃、非常依赖人的一个女性特质，尤其是在经济上依赖的女性特质，刚好就是吸引到他的点。所以他一直去找到某一群的女孩子，都是这样子的对象，然后他觉得很吸引他。嗯，这个是我觉得可以讨论的，因为这是一个可以去
0: 看的问题。对
1: 对啊，像我朋友之中，我们就会渐渐的跟那种总是要求男生送礼物,物、跟送钱还有接送女生，渐渐的在大学的时候，你就会跟他分道扬镳，你们就会变成不同的团体。然后那样的女生也会有呃一大群男生追，没有错。可是那一大群男生就会也会摆明对我们这种女生没有兴趣。我记得那时候。那时候大学的时候，大家的讨论就是，呃，如果你可以跟林志玲交往，就是非常温柔、非常和善，然后可是很相对的各方面都很依赖你的女性，那你怎么会想要跟？嗯，另外一方面，可能就是那种呃、哦，例如像陶晶莹，好，你可能感觉感觉她的形象是比较独立的，你怎么会想跟陶晶莹交往
0: ？你要是跟林志玲交往，他怎么会各方面依赖你？钱一定没有赚的林志玲多啦
1: ，钱就是这么的幼稚，我们以前就是这么愚蠢。现在大家都知道，就是要跟林志玲交往。林志玲是
0: 强姐中的强姐呢。<笑>对呀、啊，可能她、就是、只是又强脾气又
1: 温柔。对，没错。对，没错，你说的没有错。我们以前真的太天真了，我真的觉得那时候太天真了。但是当时我们就会渐渐的、嗯，我们我们这一群女生也会觉得，哦，我我不想跟那样的女生当朋友。然后我也会，我们也还会暗中嘲笑跟那些女生交往的男生，就觉得啊，你们被张凯子都不知道之类的。可是就是会完全是不同的群
0: 众。嗯，我觉得这个讲的就真的就微妙了。所以刚刚这句话啊、哦，无数女儿们一天天以及他们的退让跟善意。积累下来，才让我们现在仍然男性为中心的文化。我觉得这句话其实還不够周全，应该加上还有无数女儿们一天天的妥协，或是为了方便继续来行使这一个传统价值的时候，就会呃，应该说是整体的、整体的让男性或是女性，甚至非二元的性别的人都卡在一种。呃，因为你是什么性别，像像刚才他在讲说，因为我是女生啊，我嫁了你，我总要有个保障啊，所以怎么样？所以我要把比较多的钱留在我自己身上。我觉得这个就是就是没有办法迈向这个平等关系的新纪元。那大家都会用某种方式抱着自己呃熟悉的价值。我不知道听众朋友大家，你我我其实常常问我自己，我现在还有没有抱着什么东西？然后我在教我女儿的时候，我也会呃。试着跟他做比较细腻的讨论，例如当他开始好奇为什么他的性跟爸爸一样，不是跟妈妈一样的时候，我就要跟他做很认真的讨论，说的确是可以跟妈妈性，可是当初我们是怎么做决定？为什么你是跟爸爸性，而你以后是怎么样？怎么样？这个东西，如果我们能够。呃，是一种开放的态度，那等于就女儿未来也可以去做更开广的选择嘛。好、哦，好，那这真的是一个很复杂的问题啦。讲到性别，我们休息一下。好啊，刚才聊到这个性别的事情啊，真的非常的复杂。希望大家都能够在对自己诚实跟对别人诚实的心态下，继续来努力。社会上对于跳出来发声、想要批判现状的女性，常常都有很残酷的批评啊。舒婷。如果你遇到了，如果因为你有做很多的倡议，你有没有在倡议事情的时候遇到各式各样的批评？觉得说女人不应该这么啊小白啊，这么。嗯，怎么讲有意见啊？你你通常会用什么心态去回应跟面对
1: ？常常、欸、哎，一天到晚在被骂，真的是，就连是嗯、呃，直接当面的演讲也是会有人直接举手呛你嘛，这是一定会。甚至我们在家里有时候我讲一讲，我老公就是最佳的反对者，然后我就会，当然对老公我就会很不客气了，就是觉得不用对他太客气。可是如果是在对外的倡议上面，我觉得我自己心态有在调整。我以前最开始的时候是那种。我知道你们都还在时代的后面，可是我们现在必须往前走，所以我就觉得不太想理他们。我觉得他们说，哎，之后再讨论，或者说我会再给你更详细的说明。可是我们现在要继续呃继续的走讲下去，或继续走下去哦。但是我心里其实是觉得很厌烦的，就是有一种为什么我必须不断的去跟不愿意跟上的人呃讲我们为什么要这么做，而不是去跟愿意走在一起的人一起去讨论怎么把这件事情。嗯，做得更好，怎么样推进的更快？你知道，那两边花的时间，你就会让你得到的东西是完全不同的、哦嗯。嗯，可是我我现在有比较正面一点，可能真的就是年纪大了有差，年纪增长几岁给我的智慧哦。我现在会比较用很正面的方法去跟去回应这些批评，因为我觉得愿意批评你的人比沉默的人好。愿意批评的人代表你讲的话刺到他了，然后所以他是有自觉的，他有感觉到你讲的是我，而且你说的就是我做的不够好。那我很不服气， oh. 所以我来跟你 argue， 对不对？哦，那代表说他已经觉得有被刺了。最怕的就是那种没感觉的人嘛，还自以为自己感觉良好，他根本没差。那这个时候我都会跟对方是用很正向的方式，就是你愿意来回应我，我真的觉得很棒。我也觉得你开始注意到这个问题了。可是我们两个的想法不同，没有关系。但是你要知道，全世界这么多人，在场四五十个人，至少。有一个人就是我，我的想法是这样。那以后你遇到跟你不同想法的人，嗯、呃，是非常注重性平的人，是非常重视女性权益的人的时候，他的意见跟你不同，可是你要知道，世界上有人这样想，而且这样想的人会越来越多。你可以跟我站在同一边，你也可以继续跟我站在对立面，可是你不能反驳我，你也不能忽视我，因为我这根刺就是会一直在。但是我很愿意你加入我。其实我现在都会用很正面的方式去跟大家讲说，我们没有要把任何人推走，而且相反的，我还非常希望你能加入。但是我会等你准备好加入的时候，而不会现在就跟你讲说你现在站在跟我对立面是不对的。因为我知道你站在那边有你的理由。其实很多男性，他们真的不是想要反驳你，或是他们真的觉得女性主义很烦很讨厌，而是他们还没有办法跟上。而他那而没有办法跟上的这件事，让他们很焦虑，所以他们就会先急着反驳，先跟你说我没有你讲的那么糟糕。那这时候他们只是需要有人告诉他说，对，我知道，所以我现在等你一起来跟上，或是我来告诉你要怎么跟上，或是其实你光是提出问题，你就已经在跟上的脚步了。那我发现这样子的鼓励，其实对于一些像我讲课会遇到一些阿伯啊、叔叔啊，我觉得对他们是蛮有用的、欸，因为他们就会开始去回想说。哎、欸，对啊，其实我也曾经帮我老婆洗过碗，然后被她夸奖，或者是上次我女儿说，哦，家里面有卫生棉，我也是去帮她买，我就说，对啊，那你已经走在这个呃提升女性权益的道路上，你有,没有发现，虽然非常的微小，很细微的哦，你可能就平常都不想要坐在讲，但是你就是已经在前进啦、啊，所以你不要觉得你要跟那些非常极端、非常仇恨女性的人走在一起，没有，他们旁边很不好待，你不用站在那里。
0: 嗯嗯，听说你在看完本书之后写了一封信给女儿呢，这个可以跟我们大家分享吗？嗯
1: ，我就那时候呃，出版社就希望我试着用妈妈的角度、哦，跟我女儿写一封信哦，所以我就也想了很久，我就跟我女儿说，呃，真的就是我在我我还记得我老公爸妈来提亲的时候。我我这我我自己觉得我，我那时候我那时候才十二十六岁嘛，我自己觉得我还蛮优秀的，我在一间大公司上班，薪水很不错，学历也不错。但是我爸妈那时候就是一种我女儿还很不成熟，就是让你们要多教的那个姿态，很低姿态哦。哦，我当下觉得好震撼、哦，所以我就是在信的开头我就跟我女儿讲这件事情，因为我那时候讲说，如果这个是客套话，那是不是我老公的爸妈也要说一下他的儿子不成才？可是没有。那时候男方的态度就是那种哦，我们会好好照顾你女儿，把她当作我女儿来看待。可是事实上他们没有女儿啊，所以把我当女儿来看待就是，哎，我去那边我要做蛮多家事的，就是他们可能会觉得啊，多一个妈妈的帮手，对他们来讲，女儿的定义就是妈妈的帮手嘛。然后我也会，我也有在信里面写到说，就是嗯、呃，我后来就是因为生了她以后，我开始觉得女性被视为一个完整的人看待是很重要的。所以我就去做了很多事情，然后去争取女性的权益，或者像现在投入一些呃社会运动，其实都是从她开始推动我去做的。因为我希望她十年、二十年后，她真的是可以活得很自在，而不是因为她的这个性别，然后被受到一些限制。而且重点是她自己可能都没有感觉，都觉得那样子就很好了。那我觉得我，我我们毕竟生下他的时候不能决定他的性别哦。可是我希望我们做的事情可以，呃，让他未来是有更多选择的，而不是被决定要怎么过的。大在信里面我是这样写。嗯
0: ，我其实刚,刚在讲的时候，我突然想到说，哎，我们可以来邀集一些有共同理念的人，我们每个人都写一封信给女儿或女儿们，然后我们可以把它集结成一个东西，这好像不错，哈、哦。你觉得嘞，舒婷？其
1: 实我觉得儿子也很需要。你不觉得我们的小男孩活得很辛苦吗？辛苦啊，某方面承受的压力非常大，然后在校园里面是很辛苦、很竞争的、很野兽，靠本能生存。所以我也觉得，不管是我们的小男孩、小女孩，他们真的好好需要一封鼓励他们的信
0: 。是是，其实我们在讲这些问题的时候，哈。我我是现在接触到越来越多男性的心声。我我们以前办这种课程来的几乎青色都是女性，可是我觉得这几年来的，呵呵也许是因为我现在变得比较呃没有那色彩没有那么鲜明，因为看起来就是个老大姐了。哎，我觉得我现在最近办演讲，很多的男性来好奇好奇说。这个关系怎么样可以真正达到彼此都满足、平等的状况？所以，我也听了很多男性的心声，其实不外乎就是说，其实他们也有很多的爱想要给出，他们想要照顾家庭，然后那种想要。他想要让他喜爱的人幸福，可是这个在传统的教育里面常常没有配套的告诉他们怎么样真正亲密。所以男性是对于责任这两个字非常的敏感，他们会一直用自己的方法去想我有没有做到我的责任，我有没有做到我的责任？那如果我做到我的责任，你就应该百分之百的快乐满足。所以他们在看到妻子儿女。甚至是他的同事，不被他的伙伴有任何的需求的时候，他们第一个就是警铃大响。为什么人家还要来对我诉说需求？那就表示我之前做的不够好，照我想的做你不满意，所以他们听到的不是对方的需求，而是自己被批评不满意，没有带好，没有做好。所以，这个如果能够像您刚刚讲的那些啊、哦，也其实也会去洗碗啊，或者或者去照顾孩子的需求的男性，我我我我其实觉得男性有一颗柔软的心，跟女性是没有差别的，只是我们有没有机会可以呃。超越本来的恐惧，好好的去对话。我自己对这个是充满希望的。好，那么这本书呢？我希望我的女儿活得自私。我突然觉得最后要讲一下，妈妈们都会被吸引，我们来推荐给爸爸们，请读读看好不好？好 ，OK。今天非常谢谢舒婷来跟我们一起聊这本书，祝福大家，谢谢。